0: Hey, wat super dat je luistert naar de Business met een Byte podcast. En Mijn naam is Claudia Verhey, Business Coach met een Byte. En ik wil je in deze podcast graag meenemen in mijn manier... om volledig scheid te hebben aan alles en iedereen... als het gaat om het bouwen van een succesvol eigen bedrijf. En hoe je een bedrijf creëert waar ja, de fun vanaf spat... en wat nergens meer voelt dat werken. Dus let's go! Help, mijn nieuwsbrief is stuk... Hoe reanimeer ik hem? Dat is wat een van mijn klanten mij afgelopen week appte. Uh, via Voxer. Um, ze heeft best wel een uh, aardige uh, hoeveelheid mensen op haar mailinglijst staan. Maar haar mailinglijst of in ieder geval de mails die ze stuurt. En dergelijke, het doet niks meer voor haar. Dus uh, haar vraag aan mij was. Hoe reanimeer ik hem? En als jij ook met nieuwsbrieven werkt, of met blogs, of met... Ik, ik heb een, uh, een collega, business coach, met wie ik altijd het uh, intern grapje maak, de Voldemort, want ja, je nieuwsbrief nog, je nieuwsbrief noemen, uh, dat mag natuurlijk niet meer. <laughs> dat is, is no done, dat is zo 2018, zeg maar, om dat nog een uh, nieuwsbrief te noemen. Dus wij noemen dat uh, binnenkamers altijd de Voldemort, de the, the name who shall not be, uh, uh, named uh, shall, uh, shall not be outspoken, nou, uh, whatever, je, je, je kent hem hoge, ho mo mogelijk wel uit Harry Potter. En um, dus dat even vooraf over je nieuwsbrief, zodra je mijn nieuwsbrief no uh, noemt, wil niemand hem meer hebben. Dat is alvast uh, tip 1. Maar goed, de vraag van mijn klant was dus, um, hoe reanimeer ik mijn nieuwsbriefsysteem? Hoe zorg ik dat daar weer leads en klanten uitkomen? Want dat was ooit wel zo geweest en dat begon nu langzaam. Af te vlakken. Of misschien wel heel uh, snel. En ik denk dat dat een uh, ding is. Waar jij misschien zo af en toe. Hè, want het, ga, het gaat nooit altijd zo. Misschien heb je betere periodes. Als het gaat om het versturen van, um, uh, van je blog. Zeg maar, of van je, uh, van je e-mail marketing. En misschien zitten er periodes bij. Dat er niet zo heel veel mensen reageren. Dat is wel redelijk normaal. Hè, dat, dat, daar, dat dat een beetje fluctueert. Je kan nou, een, nou eenmaal niet... Allemaal, zeg maar, um, op al je e-mails een uh, 100% openingsratio hebben. Zo so, um, um, uh, so gaat dat nou eenmaal, uh, eenmaal niet. Maar als jij van jezelf weet, je kijkt goed naar de cijfers... en je ziet dat je openingsratio naar beneden gaat... maar dat je um, uh, klikratio naar beneden gaat... dat je substantieel uh, meer uitschrijvers hebt voor je nieuwsbrief... dan is er mogelijk wel iets aan de hand. En... Um, Um, ik wil die vandaag even in deze podcast even meenemen van je nieuwsbrievenstuk. Als je dat zegt, kijk dan goed, waar is het stuk? Hè? Wat is er stuk? Want er zitten zo verschrikkelijk veel elementen aan, goed voor, goed voor jouw werkende e-mail marketing, dat ik bijna niet weet waar ik moet beginnen. Ik heb acht tips voor je opgeschreven en dan moest ik mezelf echt beperken, want ik denk van anders wordt dit een podcast van, uh, van twee uur. En, ja, weet je, ik, vind, ik word op een gegeven moment zelf ook moe van naar mezelf luisteren. Dus jij denk ik ook. Dus ik ga proberen om het tot ongeveer acht tips um, te beperken. Um, en dan zullen er vast nog tips in de tips zitten. Maar weet je, je ziet maar wat je ermee doet. Ik denk dat dit een hele waardevolle podcast voor je zou, uh, uh, zal worden. Dus check ze even allemaal uh, uh, bij uh, je eigen e mailsysteem En kijk waar het mogelijk bij jou lekt als, het, als je... Nu te weinig leads en klanten uit uh, je efforts uit e-mail marketing haalt. Dus nou, ik zei net al, kijk goed, waar is het stuk? He, uh, het begint natuurlijk al helemaal aan de basis. Heb je misschien gewoon te lage aantallen en ook te weinig groei? He, misschien hang je al een hele tijd um, stabiel op een bepaald aantal uh, inschrijvingen. He, dan, komt er eigenlijk een, nou, dan komt sporadisch eens iemand bij. Um, maar het is nou ook weer niet zo dat ze met honderden uh, per, per maand zich toevoegen aan, uh, aan je mailinglijst, um, dan is dat al een eerste signaal. Op het moment dat je weinig groeit met je mailinglijst, dan stuur je dus steeds nieuwe content naar dezelfde mensen. Ja, en hoe gaat dat in e-mailland? Mensen blijven een tijdje bij je, zeg maar die zijn... Uh, op een zeker moment heel erg engaged, dan weer wat minder zeg maar, en dan weer wat meer. Maar op een zeker moment zeg maar, zijn mensen echt wel verzadigd als het gaat om wat ze van jou willen leren, wat ze van jou willen lezen, wat ze van jou willen horen. En um, uh, mensen die op dat verzadigde punt nog niet van je hebben gekocht, die schrijven zich dan uit. Dus op het moment dat jij geen nieuwe mensen of niet substantieel werk maakt van het toevoegen... van nieuwe, verse mensen... verse vissen in de vijver... maar nieuwe mensen, nieuwe leads... Zeg maar, aan je mailinglijst... gaat dus het, het aantal mensen... Zeg maar, wat van jou gaat kopen... gaat ook naar beneden. Hè? Want Die mensen zijn verzadigd... die hebben alles voor je geleerd... wat ze, um, uh, wat ze wilden leren. Die, hebben, uh, die zijn niet in de verleiding gekomen... Zeg maar, om ergens op te drukken... Zeg maar, om, om met jou in zee te, uh, zee te gaan. Dus die horen bij die groep mensen... Die niks van jou gaan kopen. En weet je, dat is ook gewoon realistisch. Er is altijd een deel mensen van je, uh, van je mailinglijst. Je gaat dat nooit 100% benutten. Niet iedereen die op je lijst staat, um, gaat ooit wat bij je kopen. Zo is het normaal. Sommigen die, die vinden het gewoon fijn om je e-mails te lezen. Die doen overal aan, uh, aan mee, alleen die gaan nooit op de koopknop drukken. Ja, 6 Weet je, wat? dus als je daar, als je niet zorgt voor nieuwe toevoer, ja. Dan dunt dat, dan vlakt dat op een gegeven moment uit. Dan heb je je hele lijst uitgeknepen. Dus als jij nou merkt dat dat aantal uh, abonnees van je nieuwsbrief stabiel blijft, zeg maar, zonder dat dat hele grote massa's mensen zich uitschrijven en ook weer inschrijven. Hè, dus dat er geen nieuw bloed op je mailinglijst uh, uh, komt. Dan kan dat wel eens een van je. Uh, ...belangrijkste problemen zijn. Want dan zijn de mensen gewoon uitgepoept. Hè? Mensen die uh, zijn er klaar mee... ...en die staan er misschien nog wel op... ...omdat ze je ook wel een warm hart toedragen... ...maar niet zo warm dat ze hun portemonnee ook gaan, uh, gaan opentrekken. Dus work to do als jouw uh, getallen uh, uh, stil blijven staan... ...dan heb je gewoon te zorgen voor nieuwe vissen in de vijver. Punt 2 is een lage openingsrate... En als je, nou, uh, wat is dan een lage openingsrate? Dat hangt ook weer een beetje van de grootte van je lijst af. Dan heb je een lijstje van uh, een paar honderd man, zeg maar, dan zit je vaak op een wat hogere openingsrate, zeg maar, omdat daar uh, meer warme mensen tussen zitten. Het zijn uh, leads die je mogelijk wat meer organisch hebt uh, um, ge, um, uh, gevonden, zeg maar, en meer um, he, gewoon via je Instagram-kanaal of via je LinkedIn-kanaal. Um, en uh, die zullen ook sneller jouw e-mails openen. Ongeacht de titel die eraan hangt. En heb je nou meer mensen op je mailinglijst staan. Duizend, paar duizend, tientallen duizenden mensen op je, uh, op je lijst. Dan zie je vaak ook dat die openingsrate wat meer uh, naar beneden gaat. Want dat zijn, nou, er zitten dan vaak al wat oudere contacten bij. Er zitten misschien mensen bij die via een advertentie voor je weggever. of Voor je lead magnet zijn, zijn binnengekomen. Uh, mensen die nog niet zo heel veel persoonlijke connectie met jou hebben. Dus die drukken dat, die openingsrate een beetje. En is je lijst nou wat groter, dan doe je het met 30-35% openingsrate. Dat lijkt laag, maar dan doe je het eigenlijk al hartstikke goed. En als je lijst nou wat kleiner, ja, dan is het vaak wat hoger. Dus dan mag je je wel zorgen gaan maken op het moment dat je een hele kleine lijst hebt. En maar 20% van de mensen opent die, heb je ook een beetje werk te doen. Nou, wat doe je daar nou aan? Zeg maar, uh, op het moment dat, um, dat je openingsrate uh, aan de lage kant is, ja, weet je, kijk maar naar de post. Zeg maar, um, uh, ik weet niet hoe vaak jij nog post krijgt. Het, het aantal fysieke poststukken zeg maar, wat we binnenkrijgen is natuurlijk drastisch verminderd sinds uh, uh, e-mails en entreden uh, heeft gedaan. Maar bepaalde dingen krijg je nog echt wel per post. Hè, die spa paar spaarzame verjaardagskaarten die, die, die je moeder zeg maar, of je tante nog opstuurt, um, en natuurlijk de blauwe envelop. Uh, tenzij je tegen de belastingdienst hebt gezegd, ik, ik wil dat ding alleen digitaal. Maar ik, volgens mij krijgt iedereen nog blauwe enveloppen. Nou, en kijk nou eens even naar uh, die enveloppen. Krijg jij zo'n hele flitsende gouden of gekleurde envelop uh, op je verjaardag? Of je krijgt die blauwe envelop van de belastingdienst. Ik weet wel welke jij liever openmaakt. Hè? Die met de sparkle, zeg maar, die met de trigger, die, de, de verjaardagskaart. Zo mag je dat met e-mail ook zien. Is je openingsrate laag, dan hebben mensen dus kennelijk te weinig reden om um, jouw e-mails te openen. En waar ligt dat hem aan? Wat is het eerste dat ze zien? Aan de bui ze zien de buitenkant. Ze zien de uh, titel. Ze zien de, um, uh, de onderwerpregel, zeg maar, in je e-mailsysteem. Dat is wat ze zien. Dus, omdat je een duffe titel hebt voor je, voor je nieuwsbrief, of je, je, erger nog, je noemt hem nieuwsbrief: nieuwsbrief van uh, Hupplepup uh, of uh, nieuwsbrief van Praktijk Hupplepupplepup, um, ja. Ik word er niet echt van, heel excited van om dat ding te openen. Dan denk ik denk van, oh, nou, een nieuwsbrief, nou die kan wel in mijn digitale mapje. Voor als ik tijd heb. En guess what? We hebben nooit tijd voor dingen als nieuwsbrieven. Misschien wel voor Voldemort, maar niet voor nieuwsbrieven. Ja, dus zorg dat je, um, als je uh, een lage openingsrate hebt. Moet je dus zorgen dat meer mensen jouw titels gaan uh, 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 klikbaar vinden. Dus dan heb je werk te doen aan de titels en aan de onderwerpregel. He, maakt die een beetje spannend. Zorg dat je er een, een, een uitdagende vraag in stelt. Um, uh, 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 zorg dat je er in prijs geeft zeg maar, wat uh, triggert. Zeg maar, welke how-to's zeg maar, of welke oplossingen voor hun relevante probleem zij in die e-mail gaan, uh, gaan vinden. Zorg dat ze nieuwsgierig worden. Maak mensen een beetje nieuwsgierig. Zorg dat mensen een beetje op het verkeerde been worden gezet. Echt ik noem dat altijd de vakopeningstitels. Uh, dat ze hey, hè? wat bedoelt ze nou? Weet je dat? Dat je. Dat je ineens als, als Instagram-ondernemer zeg maar een, een nieuwsbrief stuurt over kaassnietsels of zo. Weet je wel? Ges, gesmolten kaassnietsels, weet je wel. En toen liep de gesmolten kaassnietsel over mijn schoenen. Dat de mensen denken, waar neelt ze nou over? En dat ze alleen daarom al gaan klikken. Hè? Doe dat niet iedere keer. Want op een gegeven moment worden mensen natuurlijk dat ook beu. Maar je kan het best af en toe, doe ik ook af en toe, zeg maar even een bizarre titel. tussen de mensen denken, nou ik. Ik weet niet waar dit over gaat. Maar dit wil ik weten. He? En dus zorg altijd dat je titels van het niveau zijn. Dit wil ik weten. En hoe toets je dat nou het beste? Dat kan je op twee manieren doen. Bij je uh, klantentoetsen. Je kijkt in je systeem welke titels zijn uh, het meest geopend. Je um, houdt rekening uh, en daar borduur je op voort. Met volgende titels. En die bouw je op dezelfde manier op. Je kan ook een check doen zeg maar in bijvoorbeeld een zoekwoordencheck. Waar zoeken mensen op? Um, als het gaat om, um, uh, om Google zeg maar, en de problemen waar jij mee helpt in, uh, in je business. Datgene wat ze in Google invoeren, als je daarop een antwoord geeft of een trigger naar het antwoord geeft in je, uh, je onderwerpregel, uh, gaan mensen hem ook openen. Die denken, hé, hey, hier zit een oplossing in voor mijn probleem, dit wil ik lezen. Um, of als je mensen inderdaad zo trigger dat ze hyper nieuwsgierig worden. Dingen met een, met een korte opzomming uh, doen het ook altijd goed. Hè? Met, dit zijn de vijf dingen die, dit zijn de drie dingen. Uh, zover, deze drie inzichten had ik, vinden mensen lekker overzichtelijk. Hè? Maar dan weten ze ook gewoon van tak, 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 kan ik afstrepen zeg maar, in, uh, uh, in deze e-mail. Maar zorg dat duidelijk is in je onderwerpregel: what's in het for me. Of dat het dus helemaal niet duidelijk is en dat mensen alleen daarom maar gaan drukken. Dus lage openingsrate is werk aan de winkel met je uh, titels. Nou, dan heb je nog zoiets als een click rate. Ik weet niet of je daar wel eens naar kijkt... als je um, je e-mail uh, systeem... of je e-mail marketing evalueert. Maar waar ik ook altijd naar kijk is, een, um, is de click rate. Zeg maar, is de click rate een beetje zeg maar, zoals ik die uh, graag wil dat die is? Zeg maar. En hoe groter je lijst, hoe lager ook weer. De click rate, ik heb daar geen officiële getallen van... Um, maar ik vind het eigenlijk wel, um, uh, wel oké okay, zeg maar, op het moment dat tussen de 5 en de 10% van mijn uh, uh, nieuwsbrieflezers zeg maar, van de daadwerkelijke openers ook daadwerkelijk klikt op de, um, uh, op de call to action. Dat kan vast hoger, zeg maar, maar uh, mijn call to actions zijn niet altijd even, uh, even hard. Zeg maar. Ik neem in iedere nieuwsbrief of in iedere Voldemort neem ik een... Uh, call to action op. Dus mensen hebben vaak die call to action ook al wel gezien. Um, maar je wil bij je click rate... Is je click rate nou laag... of klikken mensen nauwelijks zeg maar, op de, de call to action... op bijvoorbeeld het aanbod wat je doet voor een webinar... of voor een workshop of iets dergelijks... klikken mensen nu nauwelijks op, um, uh, uh, op de link... Zeg maar, op de call to action die jij in je nieuwsbrief hebt opgenomen... kan dat dan twee dingen liggen. Kan er, er meer dingen liggen... maar dit zijn de meest voorkomende... Heb je wel een duidelijke call to action opgenomen in je, um, um, uh, in je nieuwsbrief? Of zit die een beetje verstopt? Weet je wel. Heb je bijvoorbeeld een duidelijke button erin opgenomen? Leid je er op een duidelijke manier uh, naartoe dat het echt duidelijk is? Voor je? Klik hier, uh, meld je hier aan door deze link te volgen. En dus is het echt Jip en Janneke duidelijk? Of is het een beetje verstopt? Dan zeg je van, nou je zou hier kunnen klikken, maar hoeft niet hoor. Dus ben je directief genoeg? Dat is, dat is één. Tweede is, um, uh, is duidelijk genoeg, what's in it for them? He, zeg maar, is het je um, uh, lezer duidelijk genoeg wat het resultaat voor ze is. Of wat er aan de andere kant van de klik ligt. Um, en wat er gaat gebeuren op het moment dat ze op die link klikken. Op het moment dat jij zegt, van, jo, doe vooral mee aan mijn challenge. Maar je zegt niet waarom dan. Of wat die tijdsinvestering. Want dat is natuurlijk vaak bij een, een, een challenge show. Als je een challenge organiseert. Dan kan je wel denken, van, ja, er klikt niemand. Maar het is toch gratis. Hoe dan? Um, het is niet gratis in tijd. Dus mensen willen weten waar ze hun tijd aan gaan besteden en wat dat ze op gaat leveren. Tijd is vaak voor mensen nog kostbaarder dan geld. Uh, ik geef ook liever 100 euro uit, zeg maar, aan iets wat me daardoor geen tijd kost, dan dat ik 100 minuten aangeef aan iets wat gratis is. En dat mag je je altijd voorhouden. Tijd is ons kostbaarste goed, uh, uh, goed geworden. En dat werkt voor jouw klanten ook zo. Dus heb je duidelijk genoeg gemaakt. What's in it for them? What's in it for me? Dat is wat je uh, lezer wil weten. En dus ook duidelijk genoeg gemaakt. In hoe klikken op die link. zeg maar, Of zich aanmelden voor jouw webinar. Of voor datgene wat je hebt aangeboden. Dat op gaat lossen. Mag je kristalhelder in zijn. Dan nog, ik zei dat ik er twee ging noemen, ik ga er eigenlijk drie noemen, is het wel, heb je in datgene wat er onder de klik zit, wel het juiste aanbod zitten voor uh, datgene waar je, um, uh, waar je um, uh, op aan hebt gestuurd, zeg maar in, uh, in je nieuwsbrief, hè? of voor de, voor de mensen waarop je je richt je zal de eerste niet zijn die in een nieuwsbrief gewoon continu haar volledige traject promote kom bij me praten en dan gaan wij tien maanden lang iedere week met elkaar twee uur samen zitten en dan denk ik al, hot dus dat is heavy, daar ga ik mooi niet op drukken dus zorg dat de call to action die je daarin zet dat dat toegankelijk is voor je lezer dat dat ook echt de eerste stap is die mensen met jou kunnen zetten en dat is vaak en Je kan verwijzen naar een webinar. Je kan verwijzen naar een challenge. ken naar een gratis sessie. Je kan uh, verwijzen naar een workshop die je geeft. Uh, maar het kan ook nog laagdrempeliger. Als je denkt, van, nou, mensen moeten mij wat, nog wat beter leren kennen. Want die zitten er ook op je nieuwsbrief. Hè? De mensen die vers op jouw nieuwsbrief zitten. Die hebben gewoon echt nog wat meer werk te doen soms. Om jou beter te leren kennen. Voordat ze überhaupt ergens aan, je, uh, aan een van jouw producten gaan meedoen. Dus ja, weet je, je call to action kan ook gewoon zijn. Luister mijn podcast. Uh, check deze YouTube-video. En dat je dan van daaruit weer een volgend stapje zet. Maar knal niet in iedere nieuwsbrief, lanceer niet in iedere nieuwsbrief opnieuw je traject 2000 euro. Want ja, dan schrijven mensen zich natuurlijk ook met een, met een bloedgang uit. En dus kijk goed, is het op dit level, zeg maar voor de, waar de mensen nu zitten, het juiste aanbod? En dan kan je natuurlijk van alles nog doen met segmenteren. Hè? Dus dat je. Um, uh, dat je verse inschrijvers een ander aanbod krijgt, of een, uh, dezelfde nieuwsbrief met een andere uh, call to action. Zeg maar dan de mensen die al wat trouwere fan van je, uh, van je zijn. Uh, dat zou je allemaal kunnen doen. Ik doe dat niet per se, zeg maar omdat je ja, nooit weet, sommige mensen die staan twee jaar op mijn lijst en schrijven zich dan in voor een gratis ding. En andere mensen die staan twee uur op mijn lijst en die kopen mijn fit mijn, mijn, uh, mentorship jaarprogramma. Dus ja, dat is altijd wat, um, uh, wat zoeken. Maar check wel goed, Ga, loop ik niet te hard van stapel en doe ik het juiste aanbod wel. En kan ook voor zorgen dat als je niet het juiste aanbod doet, mensen dan niet gaan klikken. Nou, hoe is de uh, verhouding zeg maar, van um, het aantal mails wat je, uh, wat je stuurt en um, de, uh, het aantal mensen wat er op je lijst staat? Ja, en um, de betreffende klant die zei van... ja, ik um, stuur twee mails in de week. Dus ook wat we, wat we hebben afgesproken. En die, die uh, mailde eigenlijk wel drie keer in de week hiervoor. En dat was iedere, um, iedere week was dat dan met een trigger... zeg maar naar iets gratis. Toch wel een duidelijke uh, call to action. Zeg maar, of een, een, een wat meer promotionele call to action. Maar omdat haar aantallen op haar lijst steeds hetzelfde uh, bleven... Uh, ja, bluste dat een beetje uit. Want dat waren dezelfde paar honderd mensen. Die iedere keer hetzelfde aanbod voorbij zagen, uh, zagen komen. Als jij een paar honderd mensen op je lijst hebt staan. Hoef jij van mij niet. Ja, je wil on top of mind blijven bij je mensen. Maar hoef jij van mij niet. Iedere dag te mailen. Of twee, drie keer in de week te mailen. Want dat maakt dat je iedere keer weer denkt. Oh, ik moet nog een blog schrijven. Dat je heel veel tijd besteedt. Zeg maar, aan drie keer in de week een blog produceren. Voor een groepje wat nauwelijks groeit. Hè? Ik ben pas bij een man of duizend, tweeduizend misschien zelfs wel. Op mijn lijst ben ik um, gaan uh, twee keer in de week een nieuwsbrief gaan uh, versturen. En in, zit ik in een lanceerperiode, dan is dat iets vaker. Maar daaronder hoef je echt niet vaker in de week te mailen. Want dan ben je gewoon niet effectief je tijd aan het, uh, aan het besteden. Wat je wel kan doen, zeg maar, is dat je... ...een tweede mail gebruikt... Zeg maar, ...om bijvoorbeeld je podcast te pluggen. He, zeg maar dan is het verder geen inhoudelijke mail... ...maar dan is het gewoon van... ...joh, luister mijn podcast. Kunnen mensen zich eventueel ook apart voor inschrijven. Die zeggen van... nou, ...ik wil uh, niet je nieuwsbrief lezen... ...maar ik wil wel je podcast volgen... ...wil je hier een melding uh, als er een nieuwe is. He, dus check goed... ...ben ik wel in verhouding... ...zeg maar mijn nieuwsbrief aan het managen. Op het moment dat je 500 mensen doodgooit... ...met drie nieuwsbrieven in de week... Ja, pff, ...ja, misschien is dat ook een beetje... Too much. Nou, um, vijfde punt waar ik, met, waar ik mensen nog wel eens manko op zie gaan: sluit de inhoud van je nieuwsbrieven goed genoeg aan bij je weggever? En um, dat heeft niet per se te maken met een funnel, want jij, jij denkt nu, ja, duh, zeg maar, ik heb het toch altijd over hetzelfde, zeg maar, dat is mijn, dat is mijn thema. Um, maar je, um, daar heb je Vaak echt wel een check te doen, zeker als je bijvoorbeeld ziet dat mensen zich vrij snel na het downloaden van je weggever weer uitschrijven voor um, je gewone nieuwsbrief. Hè, voor je gewone um, uh, nieuwsbriefsysteem. Dan heb je, dan heb je waarschijnlijk een knik veroorzaakt waarin je net even een andere tone of voice had zeg maar, in je weggever. Of dat hij net even op een ander aspect van het probleem zat waar je niet op voortborduurt in je gewone e-mails. En als dat het geval is, dan haken mensen dus snel af. Dus check dat even goed voor jezelf. Heb je bijvoorbeeld een hele praktische weggever... en ga je daarna door met inzichtgevende mails... Ja, dan haken mensen misschien wat sneller af. Of is het een hele confronterende weggever... waar mensen heel erg de in diepte ingaan. Dan kom je dan vervolgens in je nieuwsbrieven met allemaal how-to's... en doe dit, doe dat, en tip hier, tip je zus, tip je zo... Sluit ook niet helemaal lekker aan. Dus voel even goed aan bij de vibe. Zeg maar, welke vibe zit er in mijn weggever en welke vibe zit er in mijn mails? Want soms zinkt dat niet helemaal met, uh, met elkaar. De zesde ding: heb je echt een plan of een doel met je content? Hè? Dus met je nieuwsbrief. En uh, dat lijkt een open deur. Ja, natuurlijk heb ik een doel, zeg maar, want ik wil mensen mijn product verkopen. Maar ja, dat is je, dat is je ver weg je stand doel. Hè? Dat is het doel wat we allemaal hebben. Want we willen allemaal verkopen. We willen allemaal lekker geld verdienen met, met, met ons bedrijf. Dus, de, daarvoor doen we het. Maar heb je een uh, geminimaliseerd doel, zeg maar, bijvoorbeeld op weekniveau uitgepland doel. Van, maar als ik um, uh, dit doel wil bereiken, namelijk zoveel klanten, hè? stel je wil vier nieuwe klanten per, uh, per maand maken voor je uh, traject. Heb je dan een doel, zeg maar, via welke salesmethode je deze mensen binnen gaat uh, halen. En heb je dan vervolgens een doel over hoeveel nieuwsbrieven of blogs of um, andere call-to-action gerichte uh, marketingproducten je nodig hebt zeg maar, om die mensen zeg maar, in die salesmethode te krijgen. Stel, je organiseert een challenge en je, je, maar, uh, en je behandelt die challenge zeg maar, in het inschrijven ervoor maar één keer in de maand daarvoor in je nieuwsbrief. Dat gaat niet genoeg zijn. En dan kan je wel zeggen, ja, maar ik wil vier trajecten aan het einde van de maand verkopen. Als jij uh, maar twintig deelnemers hebt in je challenge, ja, dan ga je dus niet aan die, aan die vier klanten komen. Zo, zo werkt dat niet. Dus kijk ook goed naar, en dat heb ik een doel, ik bekijk per e-mail, zeg maar, ik kijk altijd natuurlijk vooruit, zeg maar, wat wil ik de komende maanden allemaal promoten? En niet promoten op een, kom, kom hier je bloemkolen halen, maar gewoon, wat heb ik te positioneren, zeg maar, in mijn e-mails. En hoeveel e-mails gaan dan waar over met welke call to action? Dus ik heb voor iedere nieuwsbrief in iedere week, zeg maar, heb ik een aantal momenten geplot in mijn kalender. Gewoon in mijn, uh, mijn data overzicht. Deze e-mail moet hier naartoe verwijzen. Deze moet daarop aansturen, zodat ik exact weet hoe ik waarop kan aansturen in, uh, uh, in mijn nieuwsbrieven. En dat is waarom ze ook zo goed voor me werken. Want ik weet exact, zeg maar, wat ik, en dan wordt het een, een invul, invul oefening. Zo, lekker woord is dat. En dan wordt het een invul oefening. In plaats van dat je iedere keer weer opnieuw moet gaan zitten bedenken. Waar moet ik het nou weer over hebben? En hoe moet ik je vredesnaam dat bruggetje maken? Als je ook een content doel voor jezelf neerzet. Vind je, maar dit zijn de vijf thema's waar ik het altijd over heb. Met dit bruggetje. Op die manier sla ik het gat. Of maak ik mijn klanten duidelijk dat ze hier echt hulp bij nodig hebben. Zeg maar, en dat dat onwijs lastig is in je eentje. Heb je, dat, heb je die frustratie ook niet? Want dan kan je gewoon zeggen van. Oh, nou, weet je, ik ga het een beetje afwisselen. En ik doe dan onderwerpje B en onderwerpje A en onderwerpje C. Dat mix ik door elkaar. Dus zo weet je altijd zeg maar, waar het over mag gaan En waar het naartoe mag leiden. Dan de inhoudelijke um, uh, dingen in je nieuwsbrief. Want ja, weet je, als ze dan geopend hebben, dan wil je wel dat mensen ook gaan reageren. En, ja, en uh, jullie weten van mij, zeg maar, bloggen, zeg maar, content marketing, copywriting. Het is altijd mijn core business geweest. Dus ja, ik kan een, een complete online training wel gaan vullen over hoe je nou goede um, e-mails schrijft. En over hoe je... Uh, ervoor zorgt dat mensen inderdaad gaan, gaan klikken, zeg maar, dat, dat je mensen daarmee raakt, hè? dat je je eigen tone of voice kunt laten horen, dat is een skill op zich, dat ga ik niet, ga ik niet ontkennen, hè? het is niet dat je met deze twee tipjes nou ineens een briljante blogger wordt, als je dat nu nog helemaal niet, niet bent, sorry to, to break it to you, maar het is. En, um, maar dit zijn wel de twee belangrijkste Dingen die ik je voor nu even mee wil geven. En denk je nou van. Oh, klaar, dit is echt iets wat ik niet beheers. Stuur me dan gewoon even een DM'tje via Instagram. zeg maar Of reageer um, ergens. Waar je me dan ook maar van, uh, van ken. Uh, want dit is nou typisch iets. Waar ik je mee kan helpen. Hè? Niet alleen met een persoonlijke strategie in je bedrijf. Maar ook vooral die persoonlijke touch. Aan je copywriting. Want dat is echt wel een van mijn uh, briljante skills. En het, het eerste is. zeg maar Heb je voldoende. Als het nou gaat om de inhoud van je nieuwsbrieven. En uh, uh, als die niet zo lekker voor je werkt. Heb je voldoende unifocus in je opbouw. En een, een voorbeeld wat ik vaak noem. Zeg maar voor, uh, voor mijn klant. Is uh, die uh, zich helemaal verliezen in het schrijven van een blog. En dan denken dat dat een memo van 25 pagina's moet zijn. Is dat zij vaak de 27 dingen die je gezien moet hebben. In Budapest tactiek of methodiek toepassen. En wat bedoel ik daarmee? Stel je nou eens voor, je gaat op een stedentrip naar uh, Boedapest. En uh, je bent uh, aan het zoeken, wat, wat moet ik zien? Welke hotels? Waar moet ik vreten? Weet je, wat, wat mag ik niet missen? Gewoon volle bak FOMO. En uh, je komt een blog tegen met daarin de 27 dingen die je gezien moet hebben in Boedapest. En je denkt, fuck, ik ga maar twee dagen. Dat wordt een hard bargain, zeg maar, om dat te halen. Nou, en je vinkt als een malle, vink je, terwijl je in Boedapest uh, bent, vink je zoveel mogelijk van die 27 hotspots uh, af. Je hebt eigenlijk alleen maar tijd om, niet echt om te genieten, maar om foto's te maken. En je zit in het vliegtuig terug en je denkt... Het enige wat je kan denken is, fuck, ik heb het niet gehaald. Ik heb er maar 25 gezien. Dan baal je. En dan waren die 27 tips hartstikke waardevol. Maar omdat je het niet hebt gehaald... Zit je met een, met een rot humeur in het vliegtuig terug. En dat is wat er ook gebeurt op het moment dat jij te veel waarden, te veel tips, te veel how-to's in jouw nieuwsbrief wil stoppen. Zorg dus voor unifocus. Op het moment dat jij durft te zeggen, en ik doe dat vaak met maar één, één inzicht, één thema, één how-to. Eén bruggetje, zeg maar één meter voor, waarvan mensen denken, oh, dit is nog eens een waardevol inzicht. Zeg daar volledig op kunnen focussen, dan wordt het snackable. En op het moment dat, jij, dat ik een blog schrijf voor jou, joh, de drie dingen die jij echt niet mag missen in Boedapest, kan je ze alle drie afvinken en denk je van, wauw, dit is een topweekend. En heb je ook nog heerlijk van het zonnetje kunnen genieten op het terras, met een, ik weet niet wat ze dat drinken jongens, is het bier, wijn? Ik, ik, ik heb geen idee. Iets lokaals. Ik ben er nog nooit geweest namelijk. Um, um, he, kun, kun je ook nog genieten zeg maar, van je weekendje weg. En heb je toch het gevoel dat het fulfilled is. En dat fulfillment gevoel dat wil je mensen ook meegeven als het gaat om jouw e-mails. En dat ze denken van, oh, dit was nou een inzicht wat ik vandaag meteen kan toepassen. Dus kijk in je opbouw altijd, heeft het voldoende Unifocus of probeer ik er vooral zoveel mogelijk in te, plo uh, in te plotten en in te pluggen. Uh, waardoor mijn lezer in de war raakt, overwhelmed en helemaal geen reet... met welke dan ook van die 27 tips gaat uh, gaan doen. Nou, de laatste, en dit is nog wel de allerbelangrijkste... Dus dat is altijd mijn stokpaardje Heeft het echt je eigen tonen voice? Er zijn zoveel... Heeft je, heb je e-mails echt je eigen tone, uh, hun eigen tonen voice? Er zijn zo verschrikkelijk veel... Um, de, ik, ...ik heb een tijdje gehad... ...en kwamen ze allemaal in mijn tijdlijn op Facebook... ...het ene na het andere template pakket... ...en ik heb er heus wel een aantal gedownload... ...gewoon om te zien... ...wat gebeurt daar nou in? Wat krijg je dan? He, ik was zo nieuwsgierig... ...maar je kan natuurlijk de ene caption template... ...en, en dan weer een locker en een volt... ...en dat heeft allemaal mooie namen... ...met allemaal kantenklare templates... Voor funnels. Voor je e-mails. Voor je captions op Instagram. Zeg maar zelfs scripts voor video's. Zeg maar zo moet je dat doen. Dit moet je zeggen. Dit, dit moet er uh, in cursief en Dit moet er uh, in vet gedrukt. Waardoor je ontzettend geneigd bent. Zeg maar, om dat allemaal te volgen. Maar waardoor je volledig je eigen tone of voice kwijtraakt. En uh, omdat je iemand gaat zitten napraten. In je e-mail of in je content. En... De, de reden waarom content voor iemand verschrikkelijk goed werkt, is omdat dat zijn of haar energie meedraagt. En um, dat is ook meteen de reden waarom op het moment dat jij dat gaat copy-pasten, of je um, daar heel erg door laat leiden en dan probeert om dat een beetje je eigen sausje te geven, dat het voor jou dus niet gaat werken. Want dan krijg je een botsing tussen de energie van de ander en jouw energie, en dat proeft je klant. Dat proeft je lezer. Dus alsjeblieft zorg ervoor. Dat je e-mails je eigen tone of voice hebben. He, zorg dat je uh, alles opschrijft. Wat je in het echte leven ook zou zeggen. He, hou, je, hou je niet in. Gebruik taal. Die je in het echte leven ook zou, uh, zou gebruiken. Schrijf niet ineens een, een soort ziekenhuismemo. Zeg maar, met allemaal fuck your termen. Als jij het met je klanten in een hele andere context over dit soort onderwerpen hebt. Dus schrijf zoals je praat. Schrijf zoals je tegen je, vri je beste vriendin zou houden hoeren. En dat is ook de manier waarop je naar je klanten um, um, toe een e-mail kan schrijven of je content kan maken. Omdat je dan nooit meer verlegen zit om content. Dan ga je gewoon ouwe hoeren en je transcribeert dat naar tekst. Hè, naar geschreven tekst. En klaar ben je. Natuurlijk mag ik dan nog wel wat structureren in de zin van ja, maar hoe kan ik het nou um, um, marketing, zeg maar, marketing technisch iets effectiever maken. Maar de basis van je e-mail is altijd je eigen tone of voice. Mensen zeggen altijd tegen mij van oh maar je bent in het echt precies zoals je schrijft. En um, dat is, uh, ik zie het altijd andersom. Ik schrijf precies zoals ik praat. Hè, omdat ik heb, mezelf heb geleerd, toestemming heb gegeven misschien wel, heb ontdekt dat dat mijn grote goud is. Zolang ik er geen rem op zet, geen filter, niet ga aanpassen zeg maar wat er uitkomt rollen, dat is wanneer de mensen het meeste bij mij aanhaken. En dat doe ik overal. Dat doe ik nu in een podcast. Dat kan ik kan natuurlijk helemaal niet. Tenminste, ik kan wel voor een deel editen, maar er zitten mijn u's en mijn a's en mijn al mijn versprekingen zitten daar gewoon in. Uh, daar straks van mijn echtgenoot even binnen zwaaien. Zo van: joh, ik ben weer thuis. Nou, dat heb je ongetwijfeld ook gehoord. Ik ga het er niet uithalen. Want dat is zoals ik werk, zoals ik onderneem, zeg maar zo, zoals ik ben. En het zou raar zijn als ik al dat soort oneffen eetjes eruit haal. Ik haal mijn days days, nou, okay, met deze thesis, nou oké, met deze thesis haal ik er tegenwoordig wel uit, zeg maar omdat ik te vaak tekst schrijf. zeg. die zeggen: Cloud, dit kan echt niet. Ik word met DT, deed ik nog wel eens. Dus echt, ik ben een ramp met deze thesis. Dus Bepaalde dingetjes mag je er echt wel uithalen. Want het is gewoon knullig zeg maar, om dat te, te, te laten staan. Maar qua stijl verander ik niks. Als ik fuck wil zeggen, zeg ik fuck. Als ik fuck wil uh, uh, schrijven, schrijf ik fuck op. Maakt me niet uit wat jij daarvan uh, uh, van denkt. Want als je me op papier niet kunt handelen zoals ik ben. Dan ga je me in het echte leven als klant of als connectie. Ook niet kunnen handelen En dat is wat jij ook wil creëren met je lezers. Je wil dat er geen gat zit. Dat het een soort van open zenuw is. zeg maar, Waar ze meteen op je in kunnen tappen. Zodat het meteen. Zodra ze jou een keer in het echt spreken. Ook meteen vertrouwd is. Je meteen die connectie hebt. En ze meteen voelen. Ja dit um, is fantastisch. Met jou wil ik werken. Dus zorg alsjeblieft. Dat je je eigen tone voice hebt en je eigen onderwerpen kiest. Wat vind jij belangrijk? Wat vind jij dat er toe doet? Wat vind jij dat er mag zijn? En dat is uh, het allerbelangrijkste, zeg maar, om je nieuwsbrief, om überhaupt je content, maar in dit geval je nieuwsbrief echt voor je te laten uh, werken. Want dat is wat mensen tussen de regels door uh, proeven. Nou, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt, dat je dit een waardevolle podcast vond. Ik heb weer uh, 33 punt 33 minuten uh, volgeluld zie ik al. Hij duurt nu iets langer, want ik moet natuurlijk nog afronden. Um, uh, dus volgens mij zitten er weer heel veel tips in um, waar, uh, waar jij je nieuwsbrief weer mee zou kunnen reanimeren. Ik zou zeggen, probeer ze allemaal. En laat het me vooral even weten... als iets je nou getriggerd heeft in deze podcast... hoor ik heel graag van je... wat dat nou was, zeg maar... en waarvan je denkt... oh, fik verhein, heb je wel gelijk in... dat doe ik eigenlijk nog niet zo lekker... of daar is voor mij werk aan de winkel. En als je mijn hulp hierbij nodig uh, uh, hebt... Laat het me dan gerust weten. Schiet me even aan in de DM op Instagram, zeg maar, waar je me dan ook maar het liefste volgt of leest of beluistert. En uh, dan help ik je daar heel graag bij om je eigen tone, of voice uh, te vinden en om jouw nieuwsbrief weer te reanimeren. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye.